0: Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du programme Europe Éducation École qui reçoit ce matin Madame Camille Poncelet, professeure de sciences économiques et sociales au lycée La Bruyère à Versailles. Elle nous propose une réflexion sur la question de savoir si la sociologie est une science, réflexion à laquelle participe, et je le remercie vivement, les élèves du lycée français de Varsovie, les élèves du lycée Wittmer de Charolles, du lycée international de l'Est parisien à Noisy-le-Grand ainsi que les élèves du lycée français Anna de Indonésie de Bucarest. Merci cher Camille, je vous cède la parole pour la deuxième partie de ce programme, une vingtaine de minutes de cours et une vingtaine de minutes de discussion si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors,
1: on euh Concrètement, concrètement, dans ce grand C, on se pose la question de savoir comment va s'organiser le travail du sociologue. Alors, s'organiser le travail du sociologue, c'est-à-dire comment va-t-il avoir suffisamment de données pour produire, pour produire ensuite euh, une, une, une explication de, de ce qu'il qu voit, de ce qu'il souhaite décrire. Alors, j'ai pris deux, deux grands auteurs, les deux grands fondateurs de la discipline. J'ai pris, euh, pris Durkheim et Weber. Alors, Durkheim et Weber organisent leur travail de, de, de construction à la fois de la discipline et construction de leur objet euh, de façon euh, différente. Prenons Durkheim euh, ce que va utiliser Durkheim, c'est la méthode, l'outil des statistiques. Euh, et on va parler euh, de l'utilisation des variables concomitantes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'on va chercher une forme de causalité entre... Euh, les phénomènes que l'on perçoit et entre lesquels on va se dire il y a un lien, un lien explicatif. Alors, il va prendre comme, comme application de cette théorie le suicide, et le suicide, qui est la variable expliquée, est expliqué à partir de deux variables explicatives que sont le niveau d'intégration dans la société et le niveau de régulation. Donc, on a parmi toutes les données disponibles dans la société, deux variables qui lui semblent suffisamment emblématiques, dominantes en tout cas dans le phénomène explicatif, pour expliquer le suicide. Et par exemple, il va dire que le suicide égoïste, il définit quatre types de suicides, il dit que le suicide égoïste est dû à une insuffisance d'intégration. Voilà, donc il y a bien un, un lien de cause à effet entre quelque chose qui, euh, que l'on va percevoir et puis quelque chose que l'on cherche ainsi à expliquer. La façon dont on va procéder Weber est un petit peu différente. Ce qu'il va dire, Weber, c'est que... Euh, euh, Enfin, il va procéder avec l'outil que l'on appelle l'idéal type. Qu'est-ce que c'est qu'un idéal type C'est -ce un, un modèle, c'est quelque chose qui n'existe pas en soi, c'est comme tout modèle, mais qui met en lumière certains traits au détriment d'autres. Et lui, ce qu'il va tenter d'expliquer dans un des ouvrages qui est connu, qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », il va expliquer comment se, comment s'organise, comment se développe le capitalisme dans certaines régions plutôt que dans d'autres, à cette époque plutôt qu'à une autre. Et donc il va parler du contexte religieux, du modèle de la prédestination… Le modèle de la prédestination, c'est quand l'homme, sachant pas ce qu'il devient dans le cadre, on est dans un cadre chrétien, quand l'homme ne sait pas ce qu'il devient, et bien il va chercher à savoir quel est le destin de Dieu à son égard, et il va essayer de le comprendre, de le voir transparaître à travers sa réussite dans le travail. Et donc la réussite dans le travail, et bien ça veut dire épargner, investir, non pas pour en Profiter de ce, de ce, de ce, de ce, de, des fruits de cet investissement, mais plutôt pour continuer à nouveau à épargner et à investir. Et donc il pense que dans certaines théories de régions d'Allemagne, dans les régions plutôt protestantes, le, 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 la façon dont on a de gérer à la fois l'argent et les fruits, les fruits de, de l'investissement qui en résulte et eh bien euh, sont, 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 sont mieux mis sont mieux mis en valeur que, que dans d'autres régions plus catholiques euh, à la fois de, de l'allemagne mais aussi de d'autres régions occidentales Il ne va pas plus. voilà donc ce sont deux façons extrêmement différentes de, de, de poser la question et si aujourd'hui euh, si aujourd'hui on, on regarde quels sont les types d'enquêtes, euh, enfin aujourd'hui depuis, euh, depuis 60 ans, euh, les types d'enquêtes ou les résultats auxquels on a abouti, eh bien on voit qu'on a des méthodes d'enquête et des démarches qui sont extrêmement diverses. Alors pour, euh, je vais dire qu'il y en a trois, il y a trois grands types de, de façons euh, d'organiser son objet et sa démarche. D'abord il y a les enquêtes quantitatives, les enquêtes quantitatives bah, elles, sont, là, elles, elles rejoignent, elles rejoignent euh, elle rejoint Durkheim, euh, l'idée c'est euh, d'utiliser la statistique parce que ça rompt avec le sens commun, on va avoir tellement de données qu'on ne va plus on ne va plus voir euh, on va avoir quelque chose de suffisamment général pour pouvoir être pour pouvoir être on va dire prudent dans ses affirmations suffisamment général pour euh, ne pas privilégier une option plutôt qu'une autre. On a l'idée de, de l'homme moyen qui serait un reflet suffisamment, suffisamment général et en même temps suffisamment extérieur pour être voilà, celui qui se dégage sans, sans a priori. Alors, comment est-ce qu'on fait? Généralement, ce qu'on fait quand on a des enquêtes de type quantitatif, on, on émet des hypothèses, on va, on va rassembler des données, on va modéliser ces données euh, très, euh, avec des équations, et puis on obtient des résultats, et ces résultats, on va les confronter à, à la réalité. On va vérifier si euh, les résultats euh, euh, que l'on a obtenus par le biais de ces modèles sont, 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 sont reproduisibles. Hein, euh, sont avec avec la réalité. Donc cette, cette va, ce va-et-vient entre l'observation et, et la vérification, euh, c'est la façon dont, on, dont fonctionnent les grandes enquêtes quantitatives. Alors on trouve ces résultats d'enquête à l'INSEE, au CREDOC, l'Observatoire des inégalités, bref, toutes les bases de données fonctionnent sur ce type-là à côté des enquêtes quantitatives, on a aussi des enquêtes qualitatives. Et les enquêtes qualitatives, ça consiste en entretiens, des entretiens, il peut y en avoir sur des sujets divers, hein. On pense à quelque chose que vous connaissez bien, par exemple. Euh, les enquêtes de Pinson-Charlot sur la grande bourgeoisie, mais ça peut être aussi euh, les allocataires euh, du revenu euh, de solidarité active du côté de Saint-Brié organisé par, euh, par Pogam. Ça peut être comment fonctionne l'hôpital, euh, que ce soit euh, par Erwin Goffman euh, ou Robert Castel. Euh, là, on, on va rentrer dans l'institution, on va l'interroger et puis euh, on va fournir des, des résultats qui, euh, qui résument en essayant, là encore, hein, de mettre ces a, euh, a priori de côté. Et puis, on a ce que l'on appelle les observations participantes. Euh, les observations participantes, elles, sont, euh, elles viennent surtout d'Amérique, à partir des années 30, euh, notamment avec l'école de Chicago. Et je vous en donne euh, une, euh, toute une liste, parce que euh, c'est quelque chose qui, qui frappe les esprits, c'est quelque chose qui est, relativement, euh, qui est relativement courant et très 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 compréhensible par le grand public. Et ce que voit le grand public, c'est ça, c'est-à-dire euh, dans la peau d'un chef de gang, ça, ça, ça c'est comme un sujet de de séries sur Netflix, hein. ça attire les foules. On se dit euh, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va apprendre. Ou euh, dans *Street Corner Society*, euh, là c'est encore c'est l'histoire des, des, des gangs euh, en Amérique. Euh, *Outsiders*, bah, là on voit bien aussi c'est des gens qui sont euh, qui sont un peu hors norme. Là aussi ils sont, ça attire. On se dit ah bah tiens euh, vais... est-ce que en lisant, est-ce qu'en lisant ces titres et en lisant ces ouvrages, on comprend mieux, on comprend mieux Ça, c'est la question. C'est-à-dire que, euh, est-ce que ces auteurs, qui, dont, je cite, dont je cite, les ouvrages, ont réussi à passer du du, du phénomène micro à une explication macro de la société Et ceux que je cite, pour ceux que je cite, on peut répondre oui. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est l'ensemble de la communauté sociologique qui leur reconnaît une grande force à la fois d'explication de, et de généralisation. Et ça, ça c'est tout, tout de même, je dirais, un grand pas dans, dans l'explication de, de la société. Et puis, on en a d'autres… Hein. Quand on est sociologue et danseur, bah, comme vous le voyez, euh, les préjugés, euh, les prénotions, euh, on vit avec, parce qu'on va être à la fois, euh, quand, quand Sorignet écrit son, son livre, hein, sociologie et danseur, quand la vocation se fait double, eh bien, il explique à la fois ce qu'il fait en tant que danseur, mais en portant un regard critique, critique sur la façon dont il s'organise, lui et les autres. Et puis on a aussi euh, de Anderson, Nelson Anderson, oppose la sociologie du sans-abri. Lui-même était euh, un vagabond, hein. il était sur le trimar, comme on dit, euh, dans l'entre-deux-guerres, et il en a fait, euh, et il en a fait euh, un ouvrage parce qu'il euh, ben euh, s'est dit qu'il pouvait réfléchir à son expérience et, et il est devenu euh, lui-même sociologue de sa propre expérience sociologique. Alors, on voit à partir de ces de ces de ces façons extrêmement diverses de s'organiser que euh, la production de savoir sur la société pose problème hein, parce que euh, c'est divers, c'est extrêmement divers. Est-ce qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'autre en sciences dures On dirait peut-être que oui. Là, en sciences en sciences humaines, c'est tout le problème. Il s'agit bien de démarches, hein, mais de démarches qui se veulent scientifiques, mais en même temps, euh, est-ce qu'elles le sont Voilà. Et ça pose le problème aussi de ce qu'est un chercheur en sciences sociales. Euh, quel statut peut-il bien avoir Et ça, toutes vos questions tournent autour et, et le sujet tourne autour de ça. Est-ce que le chercheur est véritablement un, un scientifique si par exemple il est à la fois et sociologue et danseur euh, Alors, je vais, euh, je vais passer à la deuxième… Là, on a vu la technique, l'objet et, et la démarche. Et dans cette deuxième grande partie, euh, j'avais dit… Euh, on va, on va essayer de comprendre comment la sociologie se comporte face aux valeurs. Autrement dit, comment, on va, va, réagir et comment on va réagir le chercheur entre son autonomie, qui, 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 qui est nécessaire en tant que chercheur, et en même temps son engagement pour comprendre. Alors, que raconte A. que raconte la sociologie sur les valeurs Eh bien, la sociologie sur les valeurs, elle parle d'abord et avant tout, je me situe au début de la fondation de la sociologie, elle parle du désenchantement du monde. Le désenchantement du monde, c'est lorsque, euh, Comte en parlait déjà avec la loi des trois États, euh, le désenchantement du monde, c'est la disparition de tout ce qui nous cadrait, tout ce qui nous, en, nous, nous mettait... Euh, voilà, nous mettait dans la société sans nous poser trop de questions, c'est la disparition de l'Église, c'est la disparition de, de, de la religion, c'est la disparition de Dieu, et la sociologie, comme dit Durkheim, se pense comme une morale laïque. Alors, quelles en sont les sources, si si en trois mots, en deux mots, c'est les Lumières qui invitent à penser l'homme comme étant, comme étant libre. S'il est libre, il va penser librement. La Révolution française montre par le biais de la Constitution, les hommes naissent libres et égaux en droit, que l'homme va pouvoir penser sans béquille, sans tutelle, et ensuite la révolution industrielle change les façons de s'organiser entre les individus au sein de la famille, au sein du village, au sein d'un pays. Donc ce sont des changements à la fois très profonds à l'intérieur de l'individu, mais aussi extérieurs, qui sont eux aussi très profonds et qui marquent au 19e siècle l'avènement de la sociologie. Comte dit eh bien, Comte dit que la sociologie c'est une c'est une doctrine du progrès et c'est une doctrine du progrès. Qu'est-ce qu'il entend par là Il dit c'est une c'est une avancée vers la rationalité, la rationalité de l'individu. Voilà, le, finalement, l'individu le, est le, le cœur du sujet. Weber va avoir la même, Max Weber va avoir la même façon de s'organiser en disant. Bah, ce qu'il faut chercher à faire émerger, c'est la connaissance, une connaissance rationnelle du monde. Et en disant ça, eh bien, la raison doit nous amener à dévoiler et à expliquer le fonctionnement du monde. C'est pour ça que je commence par dire que la sociologie dévoile le désenchantement du monde. Alors désenchantement, tout simplement parce qu'il n'y a plus Dieu, euh, il n'y a plus Dieu et que l'homme va se penser. Euh, tout seul et que parfois parfois il n'y arrive pas et il ne peut faire appel à personne, sinon à lui-même. Donc c'est voilà, il n'y a pas de porte de sortie, faut il faut qu'il y arrive tout seul. Euh... Bon, alors est-il possible, puisque, euh, puisque l'homme doit décrire ses biens, mais peut-on aller au-delà de d'écrire et, et dans une dans une. Dans le Grand B, est-il possible de proposer une sociologie des valeurs? La sociologie des valeurs, elle se. Elle se. Enfin, Je rappelle que l'ambition de la sociologie, c'est de produire un savoir sur les valeurs morales. Autrement dit, la sociologie, elle nous parle bien des normes et des valeurs qui structurent la société. Il faut les considérer, et c'est ça où est le, 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 le point d'ancrage, le point problématique, c'est qu'il faut les considérer comme des faits sociaux. Alors peut-on avoir, tout en faisant partie de la société, un recul et considérer que même ces valeurs qui structurent la société sont à, à prendre avec beaucoup de distance Weber nous donne une... une, une pas une réponse, mais nous dit, nous dit, voilà, dans le savant et le politique, le savant c'est celui qui se met à l'extérieur, le politique c'est celui qui s'engage, euh, la sociologie est tout de même une science empirique, et euh, elle ne doit pas expliquer, elle ne doit pas expliquer euh, ce que l'on doit faire, il n'y a pas de morale dans, dans la sociologie, mais simplement la sociologie doit nous expliquer ce que l'on peut faire. Donc effectivement, ça participe à la, au dévoilement du monde, au dévoilement des conditions de fonctionnement du monde. Weber parle de neutralité axiologique, et il dit que il c'est une, une posture que l'on que l'on doit avoir, qui vise à ce que le chercheur ait ses valeurs, ses propres valeurs dans son travail scientifique, bien sûr qu'il en a, mais il doit chercher à les réduire le plus possible, et il doit les chercher à les réduire, parce qu'il ne faut pas que ses propres jugements impactent l'objet de son étude. Donc, euh, c'est compliqué puisque, en fait, L'objet de la sociologie est de faire une recherche qui sont structurées par des valeurs, mais tout en offrant une analyse qui n'est pas fondée sur un jugement de valeur. Donc on a des valeurs, mais, et c'est l'objet d'études, mais en même temps, on doit comprendre qu'on ne doit, doit pas dire si c'est bien ou mal, et surtout ne pas intégrer ses propres valeurs. Donc je résume en disant, le chercheur doit faire de ses valeurs son objet, son objet d'étude, sans pour autant porter sur elle un jugement normatif, c'est-à-dire nous dire, c'est bien, c'est pas bien. Alors aujourd'hui, Weber, c'est Weber, en 1920, aujourd'hui qui reprend cette, cette façon de s'organiser, eh bien on a Valérie Heinich, qui euh, qui... Euh, qui défend l'idée que euh, il faut se mettre à distance de, de ce que l'on étudie, que l'engagement nuit à l'autonomie et que euh, le militantisme, il n'en est pas question parce que ça réduit l'objectivité nécessaire. Et c'est euh, c'est une façon euh, finalement de discréditer. Euh, c'est ce que disaient euh, c'est ce que dis, disaient certains d'entre vous. C'est une façon de discréditer euh, la matière. Donc surtout si on ne veut pas discréditer la matière, eh bien il faut que euh, elle soit en dehors. Hein, et, enfin, là, on soit en dehors de ce que l'on de ce que l'on ce sur quoi on veut euh, réfléchir. Bon alors j'avance dans, dans mon raisonnement en disant finalement grand C est ce que les sciences sociales peuvent-elles être neutres Ah ouais, ça c'est une ça c'est une, une question parce que c'est une vraie question parce que euh, si on évacue la valeur morale euh, de l'étude de la sociologie, finalement, à quoi sert la sociologie Alors, euh, qu'est-ce qu'il en pense Je vais prendre un, un, un philosophe que tout le monde connaît, c'est Bourdieu. Or Bourdieu, lui, est un philosophe engagé. Il prend position lors des luttes sociales, euh, et il pense que euh, il prend position parce qu'il pense que nous sommes manipulés par les idées dominantes qui circulent, que nous faisons nôtre sans nous en apercevoir. Et ce qu'il veut, c'est lui aussi dévoiler le fonctionnement du monde en nous disant euh, bah, les idées qui nous qui sont autour de nous sont des véhicules euh, de, de des autorités dominantes. D'ailleurs, il dit euh, l'opinion publique n'existe pas. Et, et ce pas qu'elle n'existe pas en soi, c'est qu'en fait elle n'est pas l'émergence d'une multitude de pensées des individus, mais simplement bâtie par le pouvoir en place. Donc euh, il faut, il faut s'engager, lui c'est son credo, il faut s'engager pour justement dévoiler ce qui est à l'origine de notre absence de liberté. Euh... Robert Castel lui aussi est un, un sociologue engagé. Robert Castel s'intéresse dans un livre de 95 s'intéresse aux métamorphoses du, du salariat, la question sociale, chronique du salariat, et ce qu'il voit c'est que la sociologie, si on réfléchit à, euh, sociologiquement, eh bien c'est parce qu'on répond à des questions qui se posent dans la société. Il le montre là dans son ouvrage sur le, sur le salariat, euh, il travaille dessus parce que euh, des, questions, des questions émergent sur euh, comment c'était avant le salariat, euh, comment est-ce que ça peut évoluer, il aurait certainement écrit sur l'ubérisation s'il avait été encore de ce monde. Euh, voilà. Et finalement ce sont des préoccupations que le sociologue doit décrypter, euh, pour, pour faire comprendre le monde dans lequel on vit. Il a travaillé aussi sur l'hôpital, comme d'autres, cherchant à comprendre ce que c'était que les institutions. Norbert Elias, autre, autre, autre sociologue, euh, lui, lui il, dit, hein, il dit très clairement dans, dans, son, dans ses ouvrages, il faut et à la fois s'engager et mettre à distance ses affects. Donc, il dit, il faut sortir de sa propre société, Bon, ok. Mais en même temps, il faut y être parce qu'on ne, euh, ne peut pas étudier une société sans comprendre toutes les interactions qui se jouent. Et comment comprendre les interactions si se, qui se jouent sans en faire partie Est-ce qu'il faut voir là euh, l'émergence du raisonnement, euh, enfin l'émergence, non, l'application du raisonnement scientifique là, Oui. Euh, euh, il faut être à la fois engagé et en même temps euh, être, être, être sûr qu'on euh, ne met pas trop de ses affects dans, dans, dans l'étude euh, que l'on fait. Si on est trop en dehors, peut-on encore réfléchir à, à son propre objet, sachant je dit, je le dis encore, on est soi-même objet d'étude. Bon. Si, si, on dévoile, si on dévoile, et ça c'est important, c'est pour critiquer. Et si on critique, si on dénonce, voilà, si on dénonce, est-ce que c'est, est, est-ce que c'est pas un engagement qui, justement, discrédite, discrédite la, la matière? Vous avez raison, moi, en disant, bah, à force d'être dedans, on est comme les autres, tellement, et, et on est sujet à critique. Et à, si, si ça relève d'un manque d'objectivité, bah dans ces cas-là, euh, euh, on n'est pas mieux ou pas plus que les autres et, et finalement, la, la sociologie peut pas être scientifique. Alors pourtant, Aaron nous disait, nous disait euh, tout doit pouvoir être discuté doit pouvoir être discuté, donc euh, ben, on est encore dans, 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 dans l'aspect scientifique de la sociologie, rien n'est tabou, et, et, et le fait que rien ne soit tabou est une forme de désenchantement du monde, puisque tout est visible, et, et si tout est visible, et ben dans ces cas-là on peut l'étudier. Voilà. Je terminerai avec un dernier point sur l'exercice euh, de la profession de sociologue, et on comprend que cet exercice... Euh, compliqué de, de la sociologie, et bien euh, influe sur la neutralité même de la sociologie. La sociologie, euh, j'en veux pour preuve les programmes, hein, euh, j'en veux pour preuve les élèves, j'en veux pour preuve les, 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 les disciplines universitaires, elle a une existence institutionnelle. Et donc, elle est soutenue, euh, elle est soutenue par, euh, par des institutions, donc par ceux qui, qui, qui organisent notre, notre vie. Donc elles peuvent être dans ces cas-là les, les relations d'indépendance entre les chercheurs et les décideurs. N'y a-t-il pas euh, un, un lien subjectif de, de subordination entre les deux Alors ce sont des liaisons qui sont sans doute nombreuses, elles sont invisibles, chacun cherchant à être, enfin euh, tous les sociologues cherchant à être le plus, le, le plus indépendant, mais le problème c'est le financement. Euh, et comme disait Castel, que je viens de citer, euh, la sociologie existe parce qu'il y a une demande sociale. Et quand il y a une demande sociale, c'est que euh, le pouvoir en place cherche à comprendre ce qui se passe. Euh, c'est pas nouveau. Hein. Napoléon III utilisait déjà les, les études de Frédéric Play pour comprendre ce qui se passait dans euh, les ateliers de... Euh, les ateliers textiles du Nord. Et Le Pleur répondait, eh bien, voilà comment ça se passe, et voilà ce que je peux vous proposer pour que euh, ça se passe un petit peu différemment. entre on dit euh, comment, euh, comment organiser le travail, comment organiser la famille, comment organiser euh, les conditions ouvrières, euh, prévoir des assurances, euh, accidents du travail, etc. Donc, euh, que devient le chercheur, effectivement, quand il devient conseiller du prince et qu'il n'est plus euh, qu'il n'est peut-être plus au service de, son, de sa matière, de sa discipline, de sa pratique, de sa science, mais au service de ceux qui, euh, qui l'emploient, qu'il financent, qu'ils font vivre. Alors dans une deuxième partie, dans une… Je, voilà. Euh, dans une, je, en conclusion, je dirais que dans une première partie, on a étudié le positionnement des chercheurs par rapport à la science, comment, comment choisissent-ils leur objet, comment choisissent-ils leur démarche. Dans une deuxième partie, nous avons vu comment les chercheurs se perçoivent par rapport aux valeurs qu'ils veulent étudier, parce que finalement, c'est bien des valeurs dont il s'agit. Donc pour certains chercheurs c'est s'engager qui est euh, qui est la clé de la compréhension et, et, et la vie de, de, la, de la de la discipline. Pour d'autres, au contraire, c'est adopter une position clairement en retrait de l'objet étudié. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, euh, nous avons peut-être peut-être un avenir merveilleux, radieux ou pas euh, pour la sociologie, parce que. Nous avons une multitude, j'ai insisté hein, sur, ce, sur ce problème, nous avons une multitude de données à partir du big data et peut-être qu'elles vont permettre de renouer avec la, la vision expérimentale d'Auguste Comte, euh, ce qui nous permettrait aussi de mettre l'objet d'études à distance, on en aurait tellement que comment se reconnaître là-dedans. Donc est-ce que le, la multiplicité des données nous permettrait de… de être plus objectif dans ce que nous pouvons en dire. Bon, ben, pourquoi pas. Et puis, il y a l'économie expérimentale qui, de plus en plus, est euh, à le vent en poupe. Hein. On a eu récemment, il y a une dizaine d'années, des, des prix Nobel en économie, mais la sociologie n'est jamais très loin. En économie, sur, euh, sur l'économie expérimentale, comment reproduire en laboratoire des expériences sur la façon dont les gens. Euh, se comportent, hein. comment gérons-nous nos émotions, nos valeurs, l'autorité, l'honnêteté, que sais-je Enfin, c'était des, des sujets en, en économie expérimentale qui avaient été testés. Bon, voilà, donc de plus en plus de données, c'est pas mal. Essayer d'y reproduire en laboratoire, on reboucle avec, avec Auguste Comte. Euh, Bon, où va la sociologie aujourd'hui Alors, quels seraient ces, ces thèmes d'approche, et surtout la façon dont, dont elle dont les approche Dans les sociétés modernes, démocratiques, fondées de plus en plus sur l'individualisation, la responsabilisation des individus, peut-être peut-on dire que les valeurs et les normes perdent leur pouvoir d'imposition sur les individus. Chacun invente ses modèles, pioche à droite et à gauche, et dans ces cas-là, l'identité sociale continue à se construire, bien sûr, par le groupe, mais euh, l'individu est peut-être de moins en moins présent dans le groupe. Euh, or, si la société, si, la, si, si nos sociétés en général, occidentales et démocratiques, assurent leur reproduction par des opérations intériorisées, des, des, des valeurs et des normes qui, qui nous régissent, euh, si les individus se sont de plus en plus éloignés des autres, de plus en plus éloignés des structures sociales, eh bien, il faut que la sociologie s'interroge de plus en plus à partir des individus, encore plus qu'auparavant. Donc, on va partir sur l'individu, même sur le micro-individu, comment Jean-Claude Kaufmann, par exemple, s'intéresse à, à, à des micro-phénomènes dans le couple ou dans la famille pour expliquer, pour expliquer ce qui se passe et, et, et monter en, en généralité pour expliquer la société dans son ensemble si on résume avec si, si on termine avec Jean-Claude Kaufmann je vais dire qu'on est très loin des, pré, des préconisations de la mise à distance de Durkheim et pourtant, et pourtant on a toujours la même volonté de faire science
0: Merci Camille merci beaucoup nous sommes passés de l'humanité vue par Auguste Comte à l'individu inspiré par Weber et sans doute Durkheim il nous reste 5-6 minutes pour trois questions euh, si vous voulez bien les accepter, euh, Camille, peut-être allons-y euh, rapidement. Une question aussi au lycée euh, de, international de l'Est parisien qui demandait la, la parole.
2: Oui, merci beaucoup. Je donne directement la, la parole à, à Lou Rock.
3: Bonjour. Euh, bonjour, merci d'écouter ma question. Euh, désolé si je lis un peu mes notes. Je pense que tout le monde cherche à comprendre ce qui nous entoure et à pouvoir agir dessus. Et c'est le cas de, pour les sciences dures, par les mathématiques, la physique ou les neurosciences. Et je pense que la sociologie, ça nous permet de voir certaines choses que ces sciences-là ne nous permettent pas de voir, au même titre que ces sciences-là nous permettent de, de découvrir certaines choses que la sociologie ne permet pas. Du coup, j'ai une question pour vous, madame, et pour les sociologues en général, qui est, euh, pourquoi avoir choisi les sciences sociales plutôt que d'autres sciences, afin de comprendre la société et ce qui nous entoure, et afin d'agir dessus. Pourquoi la sociologie n'est pas une autre science Merci.
1: Si je résume bien, c'est pourquoi avoir choisi la, la, la sociologie comme, euh, comme, euh, comme modèle explicatif des relations humaines Absolument. Eh c'est peut-être dans, peut dans la définition de la, de la sociologie, où justement l'objet, c'est... Euh, euh, quels sont, euh, quels sont nos, nos ressentis euh, Quelles sont nos actions euh, quels sont euh, la façon dont, dont nous avons... Euh, euh, pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons Ça C'est incroyable, mais nous faisons des choses et finalement, on ne s'interroge jamais sur euh, le pourquoi. Et donc, euh, quelles sont les bonnes raisons, comme dit Boudon, quelles sont les bonnes raisons de faire ce que nous faisons et, et, et finalement... Euh, si on veut étudier l'homme, eh bien, il va falloir euh, s'intéresser à ce qu'il a. Euh dans la tête, dans le cœur, dans le ventre. Voilà, c'est la façon dont nous réagissons, euh, que ce soit euh, au bruit, à l'honnêteté, euh, à l'autorité. Pourquoi est-ce que nous, nous suivons un cours, un cours sur la sociologie et pourquoi pas… Euh, enfin, voilà, si, si l'objet si de la sociologie, c'est d'étudier l'homme, alors il faut voir l'homme dans, toute dans, dans toutes ses caractéristiques, dans toutes ses actions et, et dans tout ce qu'il pense.
3: Alors, j'ai peut-être pas compris votre question, parce que... ma question, c'est pourquoi, justement, vous choisissez de faire par la sociologie et pas par d'autres sciences
1: ah, C'est ce que dit... Alors, je pourrais vous répondre aussi ce que répond du cest c'est-à-dire que euh, le monde, il est étudié avec plein de, lunettes plein de lunettes possibles. Vous pouvez choisir les lunettes historiques ou biologiques, mais la sociologie, elle va, elle va essayer d'avoir un périmètre et donc un objet d'étude que... Aucune autre science n'a. Et c'est bien ce qui fonde une science, c'est-à-dire qu'elle a son objet propre, ses outils propres et et là, elle, elle va avoir un discours sur un objet que les autres, les autres sciences ne vont pas avoir. Ça, vous pouvez relire Durkheim. Enfin, il ne s'agit pas de relire, mais en tout cas de comprendre la pensée de Durkheim quand il, quand il on est au début des, des années 1900 et, et qu'il dit, eh bien, il nous faut choisir un objet, un objet d'étude que aucune autre science n'a choisi. Et, alors on, après, c'est bien beau de dire ça, hein, mais on est tout de même très, très 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 proche de la philosophie, par exemple. Et, 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 et Dior Karim n'aura pas de, de chaire dite de sociologie. Il aura une chaire de d'éducation, de, de sciences morales. Et à la fin de sa vie, simplement, simplement, il aura une chaire à la Sorbonne. Il, ah oui. Voilà. En
0: 1913.
1: 913. Non, 1913 exactement. Mmh. Où, mmh. Mais euh, voilà, il cherche il cherche à avoir quelque chose qui soit spécifique et, et c'est vrai que l'homme n'était pas un n'était pas en tout cas l'homme dans ses dans ses dans ses choix ici et maintenant, c'est très peut-être de façon très pratique, beaucoup moins spéculatif hein, c'est ce que dit Comte déjà, beaucoup de façon beaucoup moins spéculative, la sociologie va s'intéresser à ce qu'est l'homme dans sa dans sa petite dans, sa petitesse, dans son dans son voilà, dans son, dans ce, ce qu'il est aujourd'hui et maintenant. Et it... c'est... Mais il n'empêche qu'on a besoin, de la pour la faire fonctionner la sociologie, on a besoin du contexte historique, j'en ai parlé, du contexte philosophique, quelles sont les valeurs qui imprègnent la sociologie, la, oui, la, sociologie, la société l'individu à, à chaque époque. Donc chacun essaye, vous savez, Bourdieu disait, il est difficile d'avoir un périmètre bien défini, et, et finalement, faire montre de, 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 de scientificité, c'est donner les limites, c'est un enjeu à la fois de pouvoir, mais aussi de scientificité. Euh, si je dis que la sociologie doit s'intéresser à ça, et bien c'est l'objet de la sociologie. C'est difficile de le donner à d'autres disciplines.
0: Merci beaucoup Camille. Je me tourne encore vers le lycée français de Varsovie pour une question éventuellement si vous le souhaitez.
2: Oui, euh, merci. Donc déjà merci beaucoup pour cette présentation, c'était très clair et euh, donc on a, ça a bien mis en lumière même si, euh, le, la, la valeur ajoutée qu'avait la sociologie même si, euh, on a, on a aussi euh, vu les limites. Et moi j'avais une question, donc, parce que moi je ne fais pas la spécialité SES, donc c'est peut-être une question qui est imprécise, mais, mais sur la méthodologie euh, qu'avait utilisé Durkheim, puisque euh, donc, on, on a vu qu'après euh, ce, ce grand désenchantement, la sociologie a pu émerger et, et s'est fondée sur, donc, des, à essayer de, de faire des, des, des sortes de, de démonstrations et, et euh, d'établir des liens de causalité entre les, les phénomènes sociaux, donc, par exemple avec... Euh, vous aviez parlé du suicide, et, et moi je me demandais comment, à, à, au travers de ces, de ces liens de, li de, li de causalité entre les phénomènes sociaux, puisque euh, comment Durkheim avait pu établir une loi générale si chaque phénomène social est établi euh, euh, à, à l'avance et, et, et en relation de causalité avec un autre, et euh, à, comment a-t-il pu établir une, une sorte de loi générale sans à la base. Euh, 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 utiliser ces euh, valeurs et, ses, et, et des, 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 des préjugés euh, qui, ont, qui ont fondé sa, sa loi générale. Voilà.
1: Bonne question. Quand, quand, quand Durkheim souhaite étudier le suicide, le suicide, ça date de 1897, il a déjà vu lier les règles de la méthode sociologique en 1893 et euh, donc, il a, c'est, je dirais, son, 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 son œuvre d'application. Voilà, il met en œuvre euh, ce, les principes qu'il a donnés euh, six ans auparavant. Alors, comment s'y prend euh, Durkheim pour, pour justement euh, écrire ses lois, eh bien il dit euh, il faut des données et bien sûr l'outil statistique est en état, est à ses tout débuts enfin quoi que, quoi que, quoi que euh, il en est à ses débuts mais il a tout de même des chiffres et il va se faire un, une, une, une loi, une nécessité d'aller glaner des chiffres auprès de différentes institutions pour, pour, organiser, pour organiser sa, sa réflexion Autrement dit, il, il va chercher à, à travers la globalité des chiffres, la généralité des chiffres, l'extériorité des chiffres, à, à voir quels peuvent être les liens qu'il y a entre l'ambiance qu'il y a dans une société, sont les, ce que j'appelle ambiance, je veux dire les normes et les valeurs, et en même temps les phénomènes qui sont, euh, que l'on peut voir, qui émergent et qui sont le suicide. Et il va se servir de, de des statistiques pour, pour c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire pour, pour se dire est-ce qu'il peut y avoir des liens de causalité, vous, vous l'avez posé, hein, c'est la question principale, y a-t-il des liens de causalité entre ces différentes, ces différentes données voilà, donc il y a une espèce de, 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 de mise à l'épreuve du chiffre, de mise à distance grâce au chiffre, pour pouvoir, pour pouvoir, dans une société dont il a bien conscience, quand il parle d'intégration et de régulation, il dit bah, euh, quand il y a un suicide, un suicide anomique, égoïste, altruiste, c'est bien parce que les gens prennent, ont conscience des valeurs qui irriguent les sociétés et vont les utiliser à leur compte de façon extrêmement différenciée. Il ne, fait pas la, il ne les balaye pas d'un revers de la main, il les prend en compte et elles sont, c'est vrai, dans dans l'arrière-pensée, dans le contexte dans lequel il va expliquer le suicide. L'intégration et la la régulation sont des sont des modes d'organisation et il les intègre, il les intègre dans son explication du suicide. Donc oui, il intègre aussi les valeurs.
0: Merci beaucoup. Une toute dernière question, si c'est possible, cher Jean-Luc, peut-être... Euh, oui, je vois un élève, euh, Diane, allez-y. Merci
3: de répondre à ma question. Euh, je suis un élève qui ne suit pas la spécialité euh, sciences économiques et sociales, donc euh, je vais dire des bêtises, mais euh, enfin, ma question porte du coup sur l'avenir de la sociologie. On a vu que les deux grands axes de développement, c'était premièrement euh, donc se reposer sur les big data, et euh, le deuxième vague, c'est revenir euh, à une sociologie basée sur l'individu. Mais est-ce que, du coup, ces deux perspectives d'avenir, elles, elles ne font pas justement que la sociologie, la sociologie disparaît euh, au profit d'autres euh, sciences, euh, dans le cadre de la big data, euh, ce serait plus des mathématiques ou de l'économie euh, dans le cas de l'individu, ce serait plus de la psychologie, de la philosophie ou même de l'anthropologie. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, vous faites, vous faites référence à une, à une remarque et à une critique qui est, qui est courante. Hein. Est-ce que la sociologie n'est pas en train d'exploser à cause de cette fragmentation dans sa démarche, donc, dans sa démarche et dans ses objets ça, j'en ai aucune façon, mais aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un cas comme dans l'autre, chacun cherche à faire science. Et est-ce que la sociologie ne va pas être reprise par d'autres, d'autres disciplines euh, Aujourd'hui, on parle d'interdisciplinarité en cours. On parle aussi, évi évidemment, d'interdisciplinarité entre les disciplines académiques. Euh, Peut-on euh, peut faire fi des avancées dans d'autres sciences euh, en disant qu'il faut, 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 faut avoir un périmètre qui soit, qui soit donné euh, euh, J'ai pas de réponse là-dessus. Hein. La, la, la question mérite d'être posée, mais simplement chacun cherche à expliquer. Il y a quelque chose tout de même qui reste, euh, reste c'est que chacun cherche à expliquer, euh, que soit par le biais du big data ou par l'entrée le, de micro, euh, chacun cherche à étudier l'individu. Et toutes les sciences ne cherchent pas à étudier l'individu.
0: Merci, merci, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, chers collègues, chers élèves, je tiens à vous exprimer vive gratitude pour votre implication dans la mise en œuvre de ce programme vraiment passionnant, vraiment intéressant. Un très grand merci à Camille Poncelet qui nous a éclairé ce matin sur une question qui intéresse. Donc, vous voyez, d'autres élèves que les élèves des sciences économiques et sociales, c'est une question partagée. Nous avons mis en commun nos compétences, comment dirais-je, à la fois pédagogiques et technologiques. Je voudrais surtout pas oublier Jean-Luc Gaffard et Kevin Acuerec qui ont réalisé ce programme pour une réception anonyme sur notre canal Dailymotion YouTube et bien entendu en direct dans notre salon. De discussion, merci à vous tous. Je vous souhaite un bon courage pour la poursuite de vos engagements pédagogiques multiples. Et je vous donne avec un grand plaisir rendez-vous la semaine prochaine pour notre je... programme, cher Camille. Allons-y.
1: Oui, non, c'était simplement pour, pour, pour vous remercier d'être là. Je sollicite votre indulgence. Tout à fait, et j'ai été vraiment scotché par la qualité des questions qui ont été posées. Donc, bravo. Merci.
0: Exceptionnel de qualité. Merci, chers élèves. Bel avenir pour vous, puisque vous avez su, euh, si je puis dire, fédérer à la fois votre passion pour l'enseignement, pour euh, les études et le numérique que nous essayons d'assumer aussi bien que possible. Merci beaucoup à Jean-Luc. Merci à Kevin. Et à vous tout particulièrement, cher Camille. Bon courage. Au revoir. Merci. À Au revoir. À la prochaine.